0: Nutrición para Cuerpo y Alma, en Yo elijo ser feliz. ¿Cómo están? ¿Cómo están en este día? Ya aquí muy emocionada para platicarles este tema que se me hizo muy divertido, que son mentiras que nos mantienen con sobrepeso, enfermos, cansados y hasta viejos. ¿okay? Entonces, eh, pensé en cosas que nos han contado o que escuchamos siempre, o que, perdón, déjenme quitarme esto o okay, que eh, okay, hemos escuchado durante la vida y estamos acostumbrados a hacerlo. Y sin darnos cuenta, no nos sentimos bien y realmente no nos llevan a nada bueno. Entonces, eso vamos a platicar en este día. El primer mito que les voy a platicar es que tienes que contar calorías para bajar de peso. ¿Qué tal? Ese mito es conocidísimo. Todos pensamos que si contamos calorías, que si no vamos sumando que si sí, vamos hay muchísimas aplicaciones que tienen estos temas de contar calorías y que si las vamos contando vamos a bajar de peso y qué crees ese es el mito número uno que yo les voy a decir que no ¿Por qué? qué pasa que las calorías no están hechas iguales entonces a qué me refiero con que no están hechas iguales no es lo mismo tomarte un refresco, por ejemplo, que no tenga cero calorías, a tomarte, eh, bueno, a comer, a tomarte otra cosa que tenga más calorías. El refresco sí, no tiene calorías. Entonces podemos decir, ay, me tomé tres refrescos o me tomo un refresco al día y no pasa nada porque no estoy consumiendo calorías. ¿Pero qué crees? Si sí pasa, porque tiene otros componentes que no te están haciendo bien. Por ejemplo, ahorita, no sé si ya se fijaron que eso yo estoy feliz, que de parte de, de la Secretaría del Consumidor están haciendo que pongamos unas etiquetas que las, las personas pongan unas etiquetitas en sus productos de que dicen si son altas en calorías, si son altas en grasa. Todo eso está padrísimo porque finalmente vienen a, eh, a desmentir todo lo que está pasando de... Eh, de las mentiras que estas empresas nos hacen en sus envolturas, entonces les hacen poner como un sellito negro con que digan alto en calorías o alto en grasa, aunque ¿qué pasa? esto viene, esto me recuerda a lo que les decía, que no todas las calorías están hechas igual, por ejemplo compré un paquetito de almendras y el paquetito de almendras tenía esto que decía alto en grasa, entonces, pues sí, porque son altas en grasa, pero ¿a qué me refiero que no están iguales? ¿Se acuerdan que hemos platicado de los macronutrientes y qué son? Los macronutrientes son las comidas que no nos deben de faltar, que nuestro cuerpo necesita. ¿Y qué, cuáles son esos. proteínas? Acuérdate que las proteínas pueden ser cualquier tipo de carne o cualquier carne, pollo, pescado, también por ejemplo proteína vegetal o también eh, algún tipo de proteína como lácteos y como yogurt, eso también puede ser como proteína. También no es lo mismo comerte un carbohidrato que sea, o sea un pan que sea de harina refinada o comerte un carbohidrato que sea de granos enteros, no va, va a ser bien, aunque tenga muchos más calorías. Entonces por eso ese es un, también un buen ejemplo. También por ejemplo, algo que, eh, ¿no? que, que tenemos entendido es que no todas las grasas eh, están hechas igual. Hay muchísimos tipos de, de grasas. Entonces, muchas veces pensamos que para bajar de peso tenemos que dejar todas las grasas. Y esa es otra súper mentira que tenemos. Las voy a aprovechar y voy a hablar de ese tema ahorita. Porque, pues sí, sabemos que las grasas nos hacen gordo pero nos engordan, pero tenemos que saber qué grasas y qué calidad de qué grasas. Entonces, eh, si sí hay relación en el consumo de grasa y, eh, y que nos haga sentir con, o sea, que tengamos sobrepeso o que tengamos problema. El problema es que no escogemos el tipo de grasas correctas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos las grasas saturadas. Las grasas saturadas son generalmente las que están en, los, en las grasas de, por ejemplo, en una carne que tiene grasa, que tiene su blanco, esas son grasas saturadas. O también cuando tenemos un aceite que se calienta y cambia la, combi, la combinación, eso también es una grasa saturada. Entonces, ¿qué pasa? Estas grasas saturadas hacen una sustancia que se llama lipoproteína. Esta lipoproteína. Hace algo que se relaciona con el riesgo de tener enfermedades del corazón Entonces, eh, ¿y por qué los tenemos? Porque la forma de comerlo, para que no nos haga mal Es tener un balance entre grasas saturadas y grasas buenas ¿Cuáles son las grasas buenas? Por ejemplo, ¿qué son aguacates? ¿Qué son eh, nueces? Aceites, por ejemplo, aceite de oliva extra virgen Todo eso nos va a ayudar también eh, es necesario, por ejemplo, la grasa saturada también nos hace bien, pero necesitamos también calcio, por ejemplo, para que se metan los huesos. Entonces, por eso, eh, muchas mujeres y mujeres eh, eh, ya más grandes evitan, por ejemplo, todo tipo de grasas, ¿no? Entonces, eh, dejan de comer grasas y ponen, comen aceites, pero ¿qué crees? Se pierde esta densidad. Y se puede producir osteoporosis entonces siempre es bueno tener un balance ok entonces también por ejemplo la grasa saturada también nos ayuda a proteger nuestro hígado de, eh, de, de las sustancias tóxicas que consumimos ya sea alcohol ya sea medicamento eh, no todos estos por comidas procesadas todo esto pero también es bueno un poco de grasas saturadas y también las grasas saturadas, por ejemplo, que las podemos escoger, que yo te recomiendo que las escojas, de, por ejemplo, del aceite de coco, ¿ok? Eso nos puede ayudar, o también en, en mantequilla de buena calidad como el ghee. Entonces, eh, todo esto, ¿qué pasa? Que es bueno? Pero como te decía, tenemos un mal balance. Antes comíamos, se recomienda que sea la, igual, la misma cantidad de grasas buenas y de grasas malas. Pero lo que hemos hecho es que eh, está en desbalance. En lugar de que tengamos uno y uno de grasas buenas y de grasas malas, o como muchos eh, nutricionistas recomiendan que sean tres buenas y una mala, por decir mala, por, decirles, por ponerle un nombre a la saturada, en México imagínate que lo hacemos al revés, hasta 20 veces a una buena. Y cuando las consumimos, por ejemplo, cuando... Eh, eh, cuando comemos algo frito, cuando comemos eh, muchas carnes rojas, cuando comemos muchas cosas con mucha grasa, cuando usamos aceite para todo, aceite hasta para la sopa para que sepa bien ir, ponemos un chorrito de aceite. Entonces todo eso no nos damos cuenta y estamos comiendo muchas más de lo que necesitamos normalmente. Entonces, ¿cómo ves? Entonces, este también es un mito. Las grasas sí nos hacen bien, solo necesitamos tener un buen balance. Y eso me lleva a otro mito hablando de los macronutrientes que son los lácteos. ¿Qué pasa con los lácteos? Hay muchísimas corrientes que si nos hacen mal, que si nos hacen bien, que no, si nos engordan. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues hay muchas. En este tema de la nutrición, como yo les he dicho, no hay una verdad, porque lo que te funciona a ti puede no funcionarme a mí, o lo que me funciona a mí no puede funcionarte a ti. Entonces se trata de escuchar tu cuerpo. Pero con los lácteos hay diferentes corrientes. Una es comer lácteos de buena calidad y enteros, porque dicen que realmente una persona, o sea, porque dicen que es, eh, no, o sea, no es cierto que ninguna persona puede digerir lácteos entonces eso es lo que dice entonces dice que es mejor comer de buena calidad para, eh, para que poderlos eh, digerir y poderlos consumir Otro, eh, otra corriente es que eh, los lácteos deben de eh, no consumirse para nada y otra corriente es que deben de consumirse los lácteos como que los más falsos, ¿no? Tipo los de queso, los quesos así como hechos químicos, los lights, que tengan poco, que lo que menos tienen es leche. Esa es otra eh, teoría. Yo mi teoría, por ejemplo, es comer lácteos que me den algún alimento probiótico o prebiótico. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga ciertas bacterias como el yogurt que me hagan bien, que le hagan bien a mi intestino y a mi cuerpo. ¿Okay? Entonces esos son los lácteos que yo escojo. Como ven, este es en el tema de la comida, los mitos que hay. A ver, ahorita no, no pude revisar muchas preguntas porque no tengo muy buena conexión de internet, entonces me da, me da pendiente que si me conecto a Facebook a ver las preguntas, se me, eh, me desconecte. Entonces voy a conectarme de repente, intermitente, para que eh, no se, no vaya a perder mi señal, ¿ok? Después, ¿qué tal estas mentiras? A ver, está jalando, quiero ver si hay algún comentario, igual si no, váyanme vay dejando. Y yo le, eh, se los voy contestando. ¿Ok? Perfecto. Buenísimo. Ok. Vamos a seguir al siguiente mito. Y este es un mito súper común. Este mito es que hacer ejercicio es la mejor manera de perder peso. ¿Tú lo crees o no? Entonces, ¿qué tal? Si hay personas que tienen esta creencia que para bajar mucho de peso, tienen que matarse haciendo ejercicio. ¿Y qué crees? Pues yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? El ejercicio, sí es cierto que eh, nuestros músculos eh, se, aliment o sea, se alimentan y eliminan las grasas y que al hacer ejercicio usamos nuestras reservas y eliminamos grasas. ¿Pero qué crees? Hay muchos estudios que también demuestran que cuando hacemos tanto ejercicio el cuerpo entra en estrés. Entonces por ejemplo eh, nuestro cuerpo empieza a retenerse, entonces empezamos a hacer eh, te, muchas cosas como matarnos y, y realmente nuestros músculos están hinchando y ya dejamos de quemar grasa simplemente empezamos como digamos que hacerlos eh, duros. Entonces, otro tema es que, por ejemplo, no todos los ejercicios queman calorías igual. Eh, muchas veces en las máquinas del gimnasio dicen cuántas calorías estamos quemando. Por ejemplo, eh, ¿no? las caminadoras, o que dice, por ejemplo, que caminar rápido por una hora quema más o menos 350 calorías, o que hacer aeróbics, más o menos 206 calorías, entonces pensamos que decimos, ok, me comí un chocolate, entonces puedo, debo de bajar eh, estas 500 calorías, ok, pero eso está mal, eso no debe ser así, porque son calorías, como te decía, diferentes. Y también hacer ejercicio, que crees? Te da hambre, entonces, porque cuando haces ejercicio muy fuerte y haces músculo, tu cuerpo te pide comida, entonces por eso es contraproducente, cuando alguien viene conmigo y me dice yo nunca he hecho ejercicio o, o que hace poco y que ya va a ser mucho, yo le digo no, 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 espérate porque vas a querer eh, comer más y es luchar ahora sí que con tu cuerpo porque tu cuerpo te pide calorías, te pide combustible. Entonces, por eso, no es bueno. Entonces, eso es, esa extra comida, aparte de nuestro cuerpo, acuérdate que ya lo hemos platicado muchísimo, que siempre te digo, tu cuerpo no te dice, ay, necesito una vitamina C o necesito tal este, nutriente. Simplemente lo que hace tu cuerpo es decirte, necesito algo. ¿Y qué es lo más rápido que le, da, o sea, que le da esta satisfacción a nuestro cuerpo? Pues sí, azúcares y carbohidratos. Entonces, lo que vamos a hacer, nos va a antojar... Y de repente pasa más en la noche. Entonces, si hiciste ejercicio durante el día o en la noche y en la noche te va a dar mucha hambre y mucha ansiedad. Entonces, y te va a pedir lo primero que le dé sac saciedad o satisfacción, que es eso, ¿ok? Entonces, no quiere decir que te debas de ejercitar eh, totalmente. Sí, sí te debes de ejercitar, pero haz algo que disfrutes. Si tu objetivo es quemar grasa, mantén tu ritmo quema grasa, o sea, que es realmente muy bajo. La mejor forma para saberlo es, por ejemplo, me dicen, pero ay, yo no tengo cómo medirme o cómo saber cuál es mi, mi rango quemagrasa. grasa. Ok, una forma muy buena para saberlo es, si puedes hablar como estoy yo hablando, así fluido, es que no, necesitas subir la intensidad. Si no puedes hablar, ahí ya te pasaste, si puedes hablar así poco, pero sí si puedes hablar, ahí es. O sea, que sí puedes eh, hablar, pero que no puedas tener una conversación, ¿ok? Entonces, ¿cómo ves? Ese es un súper, súper buen eh, tip. Y, y me pregunta entonces, Sharon, ¿cuál es el mejor ejercicio? Para mí el mejor ejercicio es el que más disfrutes, el que disfrutes hacer, el que la pases bien, el que tu cuerpo se mueva, el que sí si uses diferentes eh, músculos, para eso yo te recomendaría rotarte, entonces por ejemplo un súper buen ejercicio es eh, que me han, han preguntando mucho es Zumba o alguna de estas clases que hacen muchas combinaciones como de ejercicio eh, también según tu cuerpo ¿os acuerdan que hemos platicado según tu tipo de sangre qué ejercicio es mejor? les voy a dar un resumencito si eres tipo de sangre A lo que se dice es que eh un ejercicio tranquilo como yoga, tai chi, pilates es lo mejor. Si eres tipo B, te dice que algo de, eh, más, eh, más activo, por ejemplo, como eh, correr, eh, o sea, algo, algún ejercicio contacto de intensidad. Y la, la suerte que tienen los O y los AB, los AB es una mezcla de los dos y los O es más bien escuchar a tu cuerpo, ¿Ok? Entonces, eso es una muy buena forma. También es eh, rotarte. O sea, que no siempre, por ejemplo, hagas zumba o que no siempre hagas pirates o que no siempre hagas eh, camines, sino vete rotando. Ahorita que ya empezamos a tener movimiento, yo te recomiendo que encuentres una hora que no haya mucha gente y puedas salir a, a caminar. Por ejemplo, esta es una súper buena eh, opción, salir a caminar. ¿Ok? Eh, y así empiezas a moverte y luego me dicen oye y cuándo empiezo a hacer más ejercicio yo solito tu cuerpo te lo va a pedir porque si empiezas a hacer ejercicio si empiezas a caminar a sentirte bien tú solo tu cuerpo solo va a querer seguir moviéndose porque moverse también es importantísimo para bajar de peso para tener una buena circulación para tener una buena digestión entonces por eso eh, ahorita por ejemplo que estuvimos o que estamos en casa, eh, han habido temas de, de digestión, por ejemplo, no sé si has notado que entras menos al baño, o que eh, a lo mejor hasta si no tenías celulitis, pues ya tener celulitis, y eso es porque no estás teniendo buena, buena circulación, entonces ahí sí te recomiendo empezar a caminar. ¿Ok? Otro nutriente, otro, otro mito, que para eh, que nos impide bajar de peso es eh, creer que lo que necesitamos para bajar de peso es tener una super fuerza de voluntad. Ok. Ahí no es cierto porque y es como yo siempre les digo, muchas veces no depende de nuestra fuerza de voluntad. Muchas veces depende de algo más allá. Porque es luchar contra nuestro cerebro químicamente con lo que nos pide nuestro cuerpo y nuestra, forma, eh, nuestra fuerza de voluntad. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a acabar perdiendo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero esto? Si no tenemos un balance de macronutrientes como platica al principio, ¿qué va a pasar? Y ahorita lo voy a platicar más, no te preocupes. ¿Qué va a pasar? Que eh, nuestro cuerpo nos va a pedir eh, comida. Entonces, por ejemplo... Si comemos algo que tiene, tiene este índice hipoglucémico elevado, o sea que tiene mucha azúcar y que nuestro cuerpo necesita mucha glucosa para, que, para, para digerirlo, entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestro cuerpo, en lugar de, eh, de sentirse satisfecho, como sacó toda esta glucosa, toda esta insulina que no se usó, nos va a mandar, va a producir leptina, que es una hormona, y va a decir, oye, tengo hambre. Entonces, por más que hayas comido muchísimo, por más que tengas fuerza de voluntad y digas, no, ya no voy a comer más, tu cerebro te lo va a empezar a pedir, tu cerebro te lo va a pedir con todo lo que da, ¿ok? ¿Cómo ves? Entonces, así, eso, eh, eso pasa. Entonces, por eso nuestro cerebro no los va a pedir. Entonces, es luchar contra nuestra fuerza de voluntad, contra lo que queremos, Ahorita vamos a, eh, a corte y regresamos. En un momento regresamos a Nutrición para Cuerpo y Alma. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada Y más importante aún, descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros Te espero ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? ¿Y por qué hoy no te decides hacer ejercicio? Regresamos con Nutrición para Cuerpo y Alma. Hola, ya estamos de regreso. Ay, aquí estoy, perdón. Listo, ya estamos de regreso en tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma. Aquí en tu estación, yo elijo ser feliz. Estamos platicando de los mitos que pensamos que son necesarios para bajar de peso. Si te acabas de conectar, te voy a dar un resumencito. El primero que platicamos fue que para bajar de peso necesitamos contar calorías. Y ahí hablamos que no es cierto, que lo ne que necesitamos es tener un balance macronutricional, porque no te da lo mismo comerte una coca de dieta que no tiene calorías, un refresco de dieta, o algo que diga bajo en calorías, a comer algo que realmente nos está nutriendo. También hablamos del otro mito que es que las grasas son malas, y no es cierto, no todas las grasas son malas. Lo que tenemos que tener es un balance. ¿A qué me refiero con un balance? que comer eh, tres grasas buenas a una mala. ¿A qué me refiero con malas? Porque ya vimos que tampoco no son malas, pero las malas son las grasas saturadas, ¿okay? que generalmente se toman como malas, pero ya les platiqué que nuestro cuerpo sí las necesita para, hacer, para tener muchas funciones. Entonces esas son eh, estas grasas. Entonces puedes tener balance uno a uno o tres a uno. ¿Y cuáles son estas buenas? Pues son... este de nueces, de frutos secos de aguacate por ejemplo ok y, eh, y el otro mito también que platicamos son de los lácteos que no todos hech están hechos iguales también hablamos de que necesitas realmente matarte haciendo ejercicio para eh, para bajar de peso y no es cierto el mejor ejercicio es lo que tú más disfrutes Ay, ahorita me recordó Imagínense, ¿por qué es tan importante y por qué es tan importante hacer algo que disfrutes? ¿Okay? Eh, hicieron un estudio que agarraron a, eh, a recamaristas de un hotel. Entonces, y vieron que la mayoría tenían sobrepeso. Y les dijeron, oye, ¿cómo puedes tener sobrepeso si tú consumes, o sea, si tú con el trabajo que haces, quemas más calorías? que cualquier otra persona que, eh, que está en el gimnasio o cualquier otra persona que tiene un trabajo de oficina. O sea, tú al hacer tu trabajo estás haciendo ejercicio. Entonces, imagínense, por no saber que están haciendo ejercicio o por tomarlo como trabajo mentalmente, no estaban bajando de peso. Entonces, en el momento que les enseñaron estudios, que les pusieron una banda para medir cuántas calorías estaban quemando, que hicieron todo eso, se dieron cuenta que realmente estaban haciendo ejercicio mientras que trabajaban, entonces en el momento que les cambiaron ese switch mental enseñándoles que, eh, que estaban haciendo ejercicio mientras que trabajaban, las midieron un mes después y todas habían bajado de peso sin cambiar su dieta, Qué interesante, ¿no? Solamente por haberles enseñado que están haciendo ejercicio, entonces ya cambiaron su mentalidad al hacer su trabajo para eh, sabiendo que están eh, bajando calorías y que les está haciendo bien a su cuerpo. Que, que eso a mí me llamó muchísimo la atención y cómo la mente es eh, poderosísima. ¿Ok? Y eh, ya ahorita nos quedamos los de los cortos, estábamos platicando... Que, lo que, que para bajar de peso, un mito muy grande es que necesitamos una fuerza de voluntad gigante. ¿Y qué crees? Eso no es cierto. Porque muchas veces pensamos que necesitamos una fuerza de voluntad gigante, pero no depende de nosotros. ¿A qué me refiero que no depende de nosotros? Químicamente, muchas veces no depende de nosotros. Hormonalmente, muchas veces no depende de nosotros. ¿A qué me refiero, por ejemplo? ¿Nunca te ha pasado que... Eh, Tienes un súper desayuno, así a qué me refiero con súper desayuno, el, el, el típico desayuno a lo mejor de fin de semana, así que es fruta, pan dulce, unos huevos, a lo mejor hasta huevos con machaca o con algún tipo de carne, eh, de postre o eh, jugo de naranja o un jugo aparte de la fruta, eh, ¿Qué más puede tener el desayuno? Algo de postre, un flan, una gelatina u otro pan dulce Entonces, ¿qué pasa? Y de, siempre que desayunamos así, agarramos y decimos Bueno, ya, en la comida eh, como súper leve o me como una ensalada ¿Y qué pasa cuando lo comemos así? Que al súper poco tiempo nos empieza a dar hambre y realmente sí es hambre porque eh, porque nuestro cuerpo, porque producimos mucha insulina, no se usó. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando no se usa? Es que tenemos, primero tenemos mucha, esto no, no tiene que, nada que ver con la fuerza de voluntad, pero también, ¿qué pasa? Que esta glucosa, eh, la glucosa es como los carritos que se necesitan para transportar la, la insulina y que le dé energía a nuestro cuerpo. Entonces, cuando no se usa, ¿qué crees? Se almacena como grasa. Pero, ¿qué crees? También cuando tenemos estos picos, se saca otra hormona que se llama leptina. Y esta hormona es la que nos dice que tenemos hambre. Entonces, tú puedes decir, no, pues acabo de comer muchísimo, ¿cómo podía tener hambre? Y sí, y dices, pues sí, la panza ya me está tronando, realmente es hambre, no es ansiedad. ¿Y qué crees? Sí, es porque ya se le mandaron señales a tu cerebro de que tienes realmente hambre. Entonces, por eso te decía que no depende de la fuerza de voluntad. Muchas veces es por el tipo de alimentos que estamos comiendo. Entonces, o también, eh, como te decía, si haces ejercicio, tu mucho ejercicio, tu cuerpo generalmente en las noches para restaurarse te va a pedir más comida de la normal. Entonces, eh, por eso lo que tenemos que hacer es eh, comer comi comidas con bajo índice hipoglucémico. ¿A qué me refiero? Eh, comidas que no nos hagan estos picos generalmente son que no, sin comer sin mucho azúcar sin azúcar refinada sin harinas y generalmente también por ejemplo eh, las cosas con mucho azúcar son eh, las que nos hacen estos picos, también frutas por ejemplo, no, no, nunca has oído que te dicen eh, no comas mango, no comas uva si quieres bajar de peso eh, no comas plátano ¿Por qué? Porque todos estos tienen mucho azúcar y estos también tienen este índice hipoglucémico alto. ¿Ok? Entonces, eh, también... Vamos a... Hipoglucémico alto. Entonces, también, eh, si has hecho algún algún, este, perdón, índice glucémico alto. Si has hecho alguna dieta conmigo, te darás cuenta que hay muchas cosas que, que sí te doy a comer o que no te doy, pero nos fijamos en eso. Entonces, por ejemplo, eh, algo que te recomiendo para empezar, algo que tiene alto es el arroz blanco. Entonces, ¿yo que les digo? Que coman arroz integral, porque cuando el arroz blanco entra a nuestro cuerpo, lo toma... Eh, nuestro cuerpo como azúcar. Entonces, nunca te ha pasado que comes mucho arroz o que comes como un platote de arroz y al poco tiempo tienes hambre y dices, es que, ¿por qué? Porque si he comido este, si he comido muy poco, es por eso, porque eh, lo toma como azúcar, entonces saca estos disparos. En cambio, si comemos arroz integral o algo con fibra, lo que va a hacer es que eh, nuestro cuerpo... Eh, lo toma como fibra, por ejemplo, y no como eh, azúcar. Entonces, eso es, eso es como un súper buen tip. También, por ejemplo, la pasta también tiene este índice glucémico alto. Los cereales, eh, algunos cereales, por ejemplo, también que no tengan granos enteros también. También, no sé si han visto que... Eh, que hay muchas frutas, hay muchas verduras que en las dietas que dicen que no comas, como zanahoria. Entonces es por eso también. Entonces, por ejemplo, eh, les voy a dar una. Hay, hay, por ejemplo, también hay bebidas que pensamos que el Gatorade, por ejemplo, que es bueno, pero realmente tiene un índice glucémico alto. Entonces, lo que va a hacer es que, aparte de que almacenemos grasas, que tengamos hambre. Ok. También, eh, por ejemplo, como te decía, el pan blanco tiene este índice muy alto. Entonces, si comemos nos va a dar mucha hambre. Entonces, ¿qué es mejor? Comer pan de grano entero. ¿Ok? ¿Qué tal? No sé si tengan... A ver, me voy a ir acá. Acuérdense que lo tengo cerrado porque tengo mala señal. Bueno, escríbanme cualquier duda y me encanta contestárselas. ¿Ok? Entonces, yo se las estoy contestando. También, por ejemplo... Eh, imagínate, las, las frutas también de Una que es, es índice glucémico bajo Es la manzana, las fresas Y alto puede ser la sandía Las uvas también hay controversia Hay veces que dicen que son altas o que son bajas Todo eso que tiene mucha azúcar generalmente ¿Ok? También por ejemplo, de frutos secos Hay muchas dietas que no se puede cacahuate Porque dice que es alto eh, y las nueces eh, bajo ¿ok? ¿cómo ves? entonces por eso es importante conocer para no de repente pensar que estamos haciendo algo saludable y no lo es entonces por eso todo depende de eh, todo depende de eso ¿ok? también eh, otro mito que ha cambiado mucho es lo son estas pirámides de esto viene al tema que estamos platicando de macronutrientes o sea, de comer con nutrición, acuérdense es que eso lo tenía pendiente de platicárselo, lo mejor es, imagínense un plato ¿qué hacer para comer eh, saludables? tienes tu plato, vamos a dividirlo como ying y como yang entonces la parte más eh, o sea, como amor y paz, así entonces la parte más grande es que sea de, digamos, lo vamos a partir de la mitad, la parte de la mitad es que sean puros o sea, que sean los vegetales ¿Ok? Que sean eh, vegetales de, de hoja, que sean verduras, después otra parte, otra mitad que sean estos granos enteros y la otra mitad de esa segunda mitad, o sea digamos un cuarto que sea de eh, proteína, lo mejor es comer proteína magra sin mucha carne y me dicen ¿y las grasas dónde quedan? Las grasas yo las pongo como una porción aparte Digamos, como si te imaginaras dos cucharadas de lo que comieras, ya sea de aceite de oliva, ya sea de cacahuate, ya sea de nueces, de almendras. Y la fruta, para mí lo ideal son dos frutas al día, ¿ok? Entonces, de esa forma, no te debes de preocupar nunca por comer mucho o por comer poco. Así es, es muy fácil y muy eh, práctico, ¿ok? Pero luego me dicen, ay, oye, es que necesito carbohidratos para tener energía. ¿Qué crees? No los necesitas. ¿Ok? ¿A qué me refiero con que no necesitas, no necesitas estas harinas blancas para tener energía? porque O sea, no tenemos algo así como carbohidratos esenciales. Entonces, más bien, si comemos balanceado, no tenemos ningún tema de eso. Otro... Eh, otro mito es que, eh, bueno, esto más que mito es como un tip. Si quieres bajar de peso, es fundamental controlar eh, tu estrés. Dormir bien, eh, estar relajado, controlar todo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Cuando estamos estresados, tenemos un desbalance hormonal. Entonces, ¿qué pasa? Producimos cortisol. Este cortisol lo que hace es que eh, acumulemos eh, eh, grasa, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa que cuando, eh, cuando tenemos este cortisol? El cuerpo no distingue si es un estrés real o si es un estrés inventado. ¿A qué me refiero con un estrés real o inventado? Es que el cuerpo no sabe si lo está persiguiendo un león en la selva así de plano, o si solamente estás estresado porque tienes un examen, una reunión, algo por el estilo. Entonces, el, el cuerpo no lo registra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando sentimos estrés, el cuerpo lo que quiere es, eh, es conservarlo, conservarnos. O sea, tenemos, eh, nos quiere proteger, ¿ok? Entonces, ¿qué hace para protegernos? Pues lo que menos se produce, se preocupa, es eh, pensar en que tenemos que comer bien, en que debe servir nuestro, meta, eh, nuestro metabolismo, en que debe servir nuestra digestión. Es lo que menos se preocupa el cuerpo. Lo que hace el cuerpo es protegerte. Entonces, ¿qué hace? Te pide energía. Entonces, por ejemplo, ¿cómo te pide energía? Pues se te antoja comer azúcar. Todo eso que le dé rápido ansiedad. Entonces, por eso cuando estamos estresados o no hemos dormido bien, Queremos comer azúcar o harinas, no se nos antoja nada saludable. Está comprobado que si no duermes bien, consumes muchas más calorías que si dormiste bien porque tu cuerpo te lo pide. ¿Qué tal? Así de interesante. Entonces, eh, por eso es muy importante cuidar nuestro estrés. Ahorita ya no me voy a meter tanto porque me puedo seguir, que hemos tenido eh, temas especiales ¿no? de, del estrés porque me fascina hablar de de eso porque realmente el estrés es fundamental para bajar de peso ¿qué te recomiendo por ejemplo? meditar, ¿a qué me refiero con meditar? no te tienes que sentar horas solamente con que estés un rato con que estés cinco minutos respirando ya con eso es eh, muy importante ¿ok? entonces ya por, eh, con eso lo vamos a, eh, a lograr respirando ¿por ¿qué, ¿Qué crees? Eh, la respiración es súper importante, ok. La respiración realmente adelgaza. Entonces, tú puedes ayudar a cambiar tu sistema nervioso con solo respirar mejor. Vete, invito respirar, te quedas 5. 1, 2, 3, 4, 5, te quedas 4, 1, 2, 3, 4 y dejas eh, y bajas en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué tal? Imagínate, si mejoras tu respiración, puedes elevar tu metabolismo solamente respirando. ¿Qué tal? Por eso es importantísimo y te recomiendo dedicarte unos minutos al día a respirar. Puedes poner alguna alarma en tu teléfono que diga, respira, y ya con eso, o respira y toma agua. Y hacerlo cada, por ejemplo, tres minutos cada hora. Eso te va a ayudar eh, muchísimo. También lo hay, este, antes, como yo la hacía en las oficinas, teníamos una alarma y de repente eh, sonaba y nos parábamos tres minutos, no más. Tres minutos a respirar y a caminar para estirarnos, porque sin darte cuenta puedes estar horas y horas eh, sentado. ¿Ok? Entonces es fundamental respirar. ¿Ok? Otro punto que es, eh, entonces ya platicamos del estrés y de dormir bien. Es fundamental dormir bien para poder eh, bajar de peso y poder tener salud, porque es en el momento en que tu cuerpo se regenera también. Entonces, por eso es importantísimo dormir. Luego me dicen, oye Sharon, pero no es tan fácil dormir, no puedo, no puedo dormir o, o estoy muy estresada, no, suena muy fácil, pero no lo es así. Entonces, ¿qué puedes hacer? Si es que tu cabeza está dando mil vueltas, por ejemplo, algo muy bueno es apuntar estos pendientes que tengas. Entonces, de esa forma vacías tu cabeza y, eh, y ya puedes dormir mejor. También respirar, a lo mejor escuchar algún tipo de música, también eso es muy, muy bueno. Eso, eso también nos puede ayudar, ¿ok? Después. Otro, otro tema importantísimo es que tiene que ver con el estrés. Es que es una, es una, hay una conexión. Este es el último tip que vamos a platicar. Es que hay una conexión impactante. Es fundamental entre aceptarnos en el estrés y en el metabolismo. Así como ves. ¿Por qué? Porque eh, realmente... Es importantísimo eh, amar, a, o sea, realmente amar a nuestro cuerpo. Porque cuando nosotros de repente nos hablamos mal, no nos aceptamos, le estamos dando estrés a nuestro cuerpo. Y te acuerdas que te platiqué que el, que el cerebro no registra si es un estrés real o imaginario. Entonces, imagínate, ay, nos vamos a ir a corte. Ahorita regresamos y seguimos platicando, ¿ok? Ahorita volvemos en tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma. Por eso eh, te invito a empezar también a moverte. En un momento regresamos a Nutrición para Cuerpo y Alma. Regresamos con Nutrición para Cuerpo y Alma. Ya estamos de regreso en tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma. Estamos platicando de todos estos mitos que pensamos o hacemos, pero realmente nos impiden bajar de peso, tener salud, eh, dejar de estar cansados entonces es importantísimo aplicarlos y de esa forma nos vamos a sentir súper súper bien entonces el, el último punto que les quería platicar es la importancia entre aceptarnos el estrés y el metabolismo ¿okay? porque es importantísimo como te platicaba el cerebro no registra si es un estrés real o es un estrés imaginario o sea, no distingues si te está persiguiendo un león, un ladrón en la calle o algo, o, o solamente te estás tú hablando mal y viéndote en el espejo y hablándote mal. Entonces, si nosotros nos, no nos aceptamos y no amamos nuestro cuerpo y nos hablamos mal, realmente empezamos a tener temas, porque, ¿qué crees? Eh, estamos a, eh, física y químicamente desaceleramos todo lo que sirve a nuestro cuerpo. Por ejemplo, el metabolismo, el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el digestivo, el ocio, el hormonal, muscular, todo, hasta el urinario, todo, si no aceptamos a nuestro cuerpo, si le damos estrés, si le damos motivos de estrés. Entonces, ¿qué tal? Entonces, si logras realmente aceptar a tu cuerpo, hablarte bien, si ya con eso puedes hacer que todo empiece a funcionar, realmente que empiece a que empiece a tu digestión a funcionar, que desaparezca el estreñimiento, que desaparezca gastritis, todo eso eh, puede empezar a funcionar. Entonces, sí, simplemente con que te guste o con hablarte bien. Entonces, por ejemplo, si tú te ves en el espejo y no te gustas, si y te hablas feo, ¿qué haces? Que dices, me veo gorda, me veo horrible, ¿no? Que dices, ay, mis piernotas, todo eso. Y te matas en el gimnasio, lo único que estás haciendo es causando el estrés a nuestro cuerpo, y aparte acuérdate que hay un círculo, ¿no? entonces empiezas a hablarte mal, entonces ahora te matas con una dieta súper exigente, te matas en el gimnasio, entonces eh, de esa forma te sientes súper, súper mal. Entonces, muchas veces si consciente, inconscientemente te estás rechazando, tu cuerpo lo toma como estrés, entonces tu cuerpo reacciona y... Eh, y se empieza a proteger, entonces todo deja de funcionar, entonces hay veces que yo les dejo un ejercicio, que es el ejercicio de, en el espejo, que si me llevas escuchando seguramente lo has escuchado, que es verte en el espejo y decirte a ti y decirle a tu cuerpo, a las partes de tu cuerpo, que te amas, o sea realmente empezar a apreciar y amar tu cuerpo, entonces ese es realmente el secreto mucho mucho más grande, porque de esa forma, tu cuerpo deja de almacenar, o sea, deja de vivir en estrés. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, como te decía, cuando estamos en estrés, el cuerpo hace que almacene grasa y no desarrollamos músculo. Entonces, si estamos en un estrés crónico, nuestro cuerpo sigue almacena y almacena grasa. Entonces, de esa forma... Eh, de evitar que, eh, que dejemos de almacenar grasa, que nuestro metabolismo funcione, que desarrolle músculo. También hay, hay veces que me dicen, ay, es que no desarrollo músculo. Y realmente es porque se hace ejercicio de una forma que es eh, no amando nuestro cuerpo. Realmente es como una forma de castigarlo. Entonces, por eso es eh, fundamental amar a tu cuerpo, por eso es fundamental a, a, a hablarte bien. Entonces, dejar esta lucha interna y realmente trabajar en aceptarnos, en hablarnos bien, en trabajar sobre el estrés. Porque como te decía, si tenemos estrés y si vivimos estresados, tenemos cortisol, la insulina, que son estas dos hormonas, porque van a hacer que almacenemos grasa, ¿ok? También, ¿qué va a pasar? Nuestro intestino es el otro secreto. Si cuidamos nuestro intestino, ya con eso tenemos salud. ¿Cómo cuidamos el intestino? En eh, el, el intestino, imagínate, está el 90% de la serotonina que, eh, que produce tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere con esta serotonina? Eh, es la hormona que nos da felicidad, que nos da placer. Entonces, hay veces que, o oh, de hecho la mayoría de las personas eh, acostumbran tomar antidepresivos que actúan sobre la serotonina que está en la cabeza, pero realmente el 90% está en el intestino y no lo cuidamos porque eh, no es famoso, digamos, porque yo creo que es porque no les conviene a la industria, ¿okay? También, por ejemplo, eh, en el intestino tenemos estas bacterias que, aquí crees? De ahí depende nuestro sistema inmune. Entonces, si cuidamos nuestro intestino, el estrés, y comemos estos alimentos probióticos y prebióticos, le vamos a alimentar y vamos a tener salud. Alimentos prebióticos quiere decir los alimentos que, eh, digamos, que como que fertilizan a estos bichitos, estas bacterias. ¿Cuáles son, por ejemplo, hojas verdes, ensaladas, frutas, verduras? Todos estos los fertilizan. Y probióticos son, eh, nosotros repoblamos esta, eh, esta flora intestinal. Eh, si están interesados, les puedo recomendar unos productos muy buenos que son probióticos, porque no todos son buenos, no todos están hechos iguales. Entonces, estos probióticos tienen, eh, llegan intactos a tu intestino y de esa forma sirven mucho mejor. Y tienen seis diferentes tipos de cepas, o sea, seis diferentes tipos de bichos y eso te ayuda a tener salud, entonces los probióticos te ayudan a tener salud, a tener tu sistema inmune, a estar de buen humor, a bajar el estrés, ¿ok? También algo muy importante es que con el estrés tenemos la mitocondria, entonces esta mitocondria es, es la, como una funda que tienen nuestras células y se encarga de producir la energía en nuestro cuerpo, entonces, al disminuir la función de nuestra mitocondria, producimos menos energía. Entonces, ¿qué pasa? Que disminuimos la capacidad para eh, tener energía, para quemar calorías y mejorar nuestro metabolismo. ¿Por qué podemos hacer para mejorarlo? Aparte de mantener nuestros niveles de estrés, también se puede mejorar. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama NRF1, que lo que hace esto son activadores celulares. Si quieres conocer más, como te dije, contáctame, porque está padrísimo, porque realmente activa y regenera nuestras células, ¿ok? También, ¿qué crees? Eh, cuando estamos estresados, como te decía, disminuimos el oxígeno y no respiramos. Entonces, cuando no respiramos, disminuye met nuestro metabolismo. Entonces, como te decía, haz respiraciones, pon un alarma en tu teléfono y cada tanto ponte a, a respirar, ¿Ok? También, eh, si quieres hacer músculo, la mejor forma es no estresarte porque se disminuye la masa muscular. También, ¿qué crees? Si estamos estresados, como te decía, tenemos a tomar las peores decisiones alimenticias porque comemos de más o comemos más rápido, no comemos conscientemente y, come, y se nos antojan estos alimentos que son con más calorías porque son los que más rápido le van a dar eh, esta esta satisfacción a nuestro cuerpo. Entonces, por eso, eh, si no aprendemos a controlar nuestro estrés, si no aprendemos a controlar nuestro cuerpo y sus funciones, como el metabolismo, como respirando, ¿qué crees? Si haces una dieta, vas a volver a subir de peso, y más si es una dieta que estás estresándote, causando estrés a tu cuerpo, ¿ok? Porque, ¿qué crees? Lo que... La, o sea, hay estudios y está comprobado que lo que más motiva a las personas a bajar de peso es la insatisfacción que tienen en el cuerpo, es la falta de aceptación, el, el rechazo, entonces yo te invito a hacerlo diferente, a vernos como un ser integral, tomar en cuenta todos estos puntos que platicamos, eh, todos estos puntos, desde el punto uno, eh, teniendo este balance macronutricional, eh, durmiendo bien, haciendo un ejercicio que disfrutemos, comiendo bien grasas, comiendo proteínas y de esa forma respirando y de esa forma vas a ver que si decides cuidarte, va a ser diferente, porque vas a tener salud vas a sentirte bien no vas a, tener, no vas a empezar una dieta más por no querer a tu cuerpo no, porque si haces un ejercicio que disfrutes si comes por nutrirte realmente va a ser eh, porque amas a tu cuerpo y de esa forma amorosa va a ser totalmente diferente a lo que has hecho antes. Esa es la diferencia. Eso es como, eh, ahí sí es descubrir el hilo negro, porque ya cuántas veces podemos escuchar que sí comer, que no comer, todo ya lo sabemos. Ahora yo te invito a hacer algo diferente, juntar estos puntos. Pero realmente amando a tu cuerpo y de esa forma automáticamente vas a bajar de peso, ¿ok? Así de fácil. Estoy viendo a ver si, si hay comentarios. Entonces como viste es así de fácil. Entonces ya no te sirvió, ya no te sirvió hacer dietas, ya no te sirvió contar calorías, ya no te sirvió matarte haciendo ejercicio, eh, ya no te sirvió dejando de comer grupos de alimentos, eso ya no te ha servido. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Realmente nutrirnos. Y de esa, nutrirnos eh, también eh, mentalmente, emocionalmente. Y de esa forma ya vas a ver que va a ser totalmente diferente. Entonces, realmente te invito a eso. Yo soy Sharon Obadía, este es tu programa Nutrición para Cuerpo y Alma en Yo José Ser Feliz. Nos vemos aquí todos los jueves a las 10 de la mañana. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram, que es Sharon Obadia Coach. Y siempre estoy compartiendo temas de, eh, pues de dietas diferentes. No solamente matarnos con la comida realmente, sino que todo va por otro lado. Te invito a seguirme y estar cerca de mí y va a cambiar y te, ahora sí que te aseguro que va a cambiar la relación contigo y con tu cuerpo que tengan muy buen día me despido sí.